0: Chère étoile, je te retrouve aujourd'hui pour un premier épisode de la série Astrolove du podcast Astrolia. Astrolove est une série dédiée à l'amour de soi, des autres et à la bienveillance. Tout comme le livre qui porte son nom, tu apprendras au fil des épisodes à mieux te connaître grâce à l'astrologie pour une vie amoureuse épanouie. Mais pas que, car pour être épanouie avec les autres, tu dois d'abord l'être avec toi-même être en phase avec la notion de self-love et comprendre tes besoins en termes d'affectivité. Allez, let's go On va parler d'astro-love, mais on va également parler des compatibilités amoureuses générales et de ce qu'il faut savoir dans tes débuts de l'astro-compatibilité. J'ai pris les étoiles de mes yeux et j'ai fait une carte. Et j'ai su que par n'importe quel moyen, je pourrais retrouver mon chemin. Ceci est une traduction de quelques paroles de la chanson Cosmic Love de Florence and the Machine, une de mes chansons favorites, une chanson que j'ai écoutée en boucle durant l'écriture. Comment est né ce livre Comment est né l'idée même de rédiger Astrolove alors, peut-être que tu le sais déjà, si tu me connais depuis un petit temps, peut-être que tu ne le sais pas, mais je suis diplômée en communication digitale et marketing. J'ai fait un bachelier en journalisme et je suis passionnée d'écriture depuis toujours. C'est vraiment ma deuxième passion, si pas même ma première passion avant même l'astrologie. Et puis un jour, j'ai eu la chance d'être contactée par Sophie, qui est rédactrice chez Arlequin et qui gère la collection EH plus particulièrement, et qui m'a dit... Euh, bah écoute Chana je te contacte parce que en fait j'aime bien ton point de vue sur l'astrologie, très contemporain, très moderne, avec de l'humour, avec un côté très ludique et didactique aussi. Est-ce que ça te dirait d'écrire un livre sur l'amour et l'astrologie Est-ce que c'est possible même de lier les deux, euh, les deux concepts en fait tout simplement Je ne vous dis pas la joie que j'ai eu en lisant ce mail et puis par la suite en ayant Sophie pour de vrai au téléphone Covid oblige donc voilà euh, Mais euh, du coup ce projet est né Bien sûr qu'il y avait de quoi nourrir, écrire tout un livre sur le sujet qui lit mes deux plus grandes passions Du coup l'astrologie et l'écriture Et je m'ai envie d'aller plus loin en vous disant que mes deux réelles passions c'est l'amour et l'astrologie Écrire En plus sur ces sujets là Donc euh, voilà c'est tout ce qui pouvait ravir Ma Vénus en balance Donc pour les personnes qui ne le savent pas Avoir une Vénus en balance rend généralement assez romantique Vu que Vénus est la planète de l'amour Elle se situe dans son signe Dans son propre signe qui est le signe des relations Donc voilà je vous fais pas le, 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 le dessin Mais vous avez compris l'idée quoi donc voilà comment est né Astrolove du coup euh, en 2020 en réalité. Donc l'écriture d'Astrolove s'est déroulée euh, sur trois mois, trois mois de course j'ai envie de dire, trois mois de course poursuite durant lesquelles euh, je consultais toujours les chères étoiles qui souhaitaient que je fasse le compte rendu de la lecture de leur carte du ciel de naissance. Euh, et à la fois bah, j'écrivais Astrolove du coup durant mon été 2020 dans les Ardennes. <rire> voilà un petit peu. Euh, comment le projet est né car c'est une question que je reçois énormément donc euh, voilà je pense vraiment que je n'aurais jamais euh, pu réaliser ce projet sans votre soutien euh, car bien sûr bah, la visibilité que vous m'avez offert est ce qui a attiré du coup mon éditrice pour me contacter et me demander du coup bah, de rédiger euh, ce fabuleux projet qui n'est qu'une prémisse. Parce que oui, c'est tellement vaste du coup le sujet de l'astrologie et plus le sujet de l'amour que bah, dans les 300 premières pages que j'ai écrites dans Astrolove, je parle d'énormément de choses et je vais vous parler de ça en détail juste après, mais je n'ai pas pu parler de tout. Et je vais vous donner quelques bonus dans ce podcast du coup par rapport à tous les sujets que j'ai eu l'occasion de survoler durant Astrolove mais que je n'ai pas pu développer davantage et qui seront prochainement développés dans un autre projet. Mais je n'en dis pas plus aujourd'hui. Alors que pouvez-vous retrouver dans Astrolove Astrolove du coup c'est vraiment un guide d'astrologie couplé d'un guide sentimental. Donc vraiment Astrolove vous permet ben, d'explorer votre profil amoureux, de réussir votre vie sentimentale. Dans tous les cas j'espère vraiment que c'est un livre qui vous aidera sur votre chemin de vie amoureux parce que je l'ai écrit avec énormément d'amour justement. Donc, le livre est en réalité divisé en trois parties, presque égales, en effet, parce que je ne voulais pas parler que d'amour, que du couple. Ça me paraissait pas logique. Pourquoi Parce que je pars du principe que pour être heureux en couple ou en relation avec les autres, que ce soit en amitié, en famille ou autre, il faut déjà être heureux ou heureuse avec soi-même. Et donc les deux premières parties du livre sont en réalité basées sur soi et sur sa personnalité Sur l'exploration de son intimité, de ses besoins affectifs euh, De ses besoins en relation en termes d'affectivité, en termes d'amour euh, Revenir sur les anciennes relations qu'on a déjà pu vivre Revenir sur les relations actuelles Et aussi se projeter par rapport aux relations futures D'abord la toute première partie du livre dédié au thème natal parce que je ne pouvais pas aller plus loin dans l'explication de l'amour via le prisme de l'astrologie si vous ne compreniez pas déjà la base de l'astrologie telle que je la perçois donc je, je parle beaucoup des signes astrologiques sur mon compte instagram parce que c'est la manière la plus simple d'en parler mais pour les personnes qui me suivent depuis super longtemps vous savez que j'adore parler des planètes des maisons des astéroïdes et ainsi de suite et que pour faire un une belle compatibilité amoureuse, pour dresser une carte de compatibilité amoureuse, il y a plein d'indicateurs à prendre en compte et que le soleil, c'est-à-dire le signe astrologique, est bien trop insuffisant pour dire si un couple est réellement compatible ou si une personne est compatible avec son crush et ainsi de suite. Donc la première partie d'Astralove vous permet du coup d'explorer votre mini cosmos comme j'appelle ça. Donc elle vous permet vraiment de lire votre carte du ciel, de comprendre que vous êtes un melting pot d'énergies différentes, de douze énergies différentes du coup répertorié en douze signes astrologique. Euh, je vous permets de vous familiariser avec la lecture du coup de votre ciel, de la roue du zodiaque, des maisons, des planètes, de certains astéroïdes et ainsi de suite. Et euh, je vous mets aussi euh, en guise d'exercice pratique, des petits rituels à réaliser pour vous. Comment vous sentez-vous avec vous-même, avec vos énergies, avec vos forces, avec vos faiblesses Comment les mettez-vous en avant au quotidien et ainsi de suite Il y a plein de petits rituels qui vous accompagnent. Parce que oui, le livre parle majoritairement d'astrologie, mais il ne parle pas que de cela. Il parle aussi de développement personnel, de confiance en soi, d'estime de soi, de self-love, bien sûr, parce que ce sont mes thématiques favorites au quotidien. La deuxième partie du livre, elle, elle est dédiée à l'exploration de votre profil amoureux. Donc c'est vraiment comprendre comment vous aimez, qui vous aimez, pourquoi vous aimez, comment vous vous projetez dans une relation avec une autre personne, qu'est-ce qui vous apporte votre équilibre amoureux et relationnel, et êtes-vous fait pour être en couple là maintenant, ou est-ce que ce sera pour plus tard, ou est-ce qu'à un moment donné vous étiez fait pour être en couple, mais actuellement vous devez tout simplement apprendre à mieux vous connaître vous ou est-ce que maintenant vous êtes vraiment à un stade particulier de votre couple et que vous êtes prêt ou prête vraiment à embarquer dans un nouveau chapitre, à faire des prouesses du coup dans votre relation et vraiment aller à un stade supérieur. Voilà, c'est vraiment un condensé d'exercices dédiés au développement personnel et à l'amour. Vraiment un coaching j'ai envie de dire personnel. Et d'ailleurs cette partie là est intitulée l'astrologie comme conseiller sentimental comme guide sentimental, donc vraiment il y a ce côté, l'astrologie elle n'est pas là pour te dire que euh, tout est fataliste, que tout doit arriver à ce moment là et que c'est pour ça que tu vis telle ou telle chose difficile en amour ou en relation avec les autres etc, non, c'est pour te dire ici que l'astrologie va te permettre de co-créer ta vie va te permettre de regarder en fait tes expériences de vie, tes expériences amoureuses dans ce cas-ci avec un nouveau regard avec une autre manière de voir les choses, pour t'alléger l'esprit, pour mieux comprendre pourquoi tu as vécu telle ou telle chose, faire table rase du passé et t'ouvrir à un nouveau chapitre bien plus stimulant, bien plus épanouissant qui te correspond à 200%. Enfin, la troisième partie du livre, elle, est dédiée au couple. Toujours avec une pointe d'humour, parce que je parle de couples célèbres, euh, de couples qui sont ensemble depuis des années ou qui se sont séparés à plusieurs reprises, mais qui font toujours, j'ai envie de dire, la une des magazines People. Je parle de Beyoncé et Jay-Z, je parle de Kim Kardashian et Kanye West, et ainsi de suite. Euh, pour vous donner des exemples concrets, je vous demande vous aussi, en fait, d'alimenter le livre avec vos propres exemples. Que ce soit dans votre entourage familial, amical, dans les relations que vous avez pu connaître Vraiment de regarder un peu avec du recul toujours avec l'œil de l'astrologie, ah bah tiens, finalement, dans mon entourage, j'ai X personnes qui sont de tels signes. Et c'est vrai que je m'entends énormément bien avec ces personnes-là. En fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je suis sortie avec quelqu'un, j'ai date tout le temps, le même type de tempérament, euh, des fois même le même signe astrologique, en fait. Et donc, de voir tout ça avec vraiment du recul, avec de l'humour, avec un côté vraiment décomplexant aussi, en fait. Et d'arrêter de mettre cette fameuse pression au niveau de l'amour et des relations avec les autres. On a tous et toutes droit l'erreur, on a tous et toutes droit à expérimenter, d'ailleurs on est sur terre pour expérimenter, j'en suis profondément convaincue, on est sur terre pour expérimenter la vie en fait, les relations avec les autres, les relations avec soi-même, parce que oui, je parle en, au pluriel, parce que j'estime que même avec soi-même, on vit plusieurs relations sur une vie, on évolue sans cesse, chaque jour quand on se lève, c'est un nouveau départ pour de vrais, chaque jour vous avez le pouvoir sur votre vie de faire quelque chose de neuf, de nouveau, d'effacer certaines choses, de construire certaines choses, de revenir en arrière même des fois. Par exemple de ressortir avec un ex, en mode Vénus rétrograde. <rire> J'en parlerai dans un autre podcast bien sûr de ce sujet. Mais soit, cette troisième partie du coup, vous permet de mettre en pratique tout ce que vous avez appris à la fois sur l'astrologie et sur vous-même au quotidien en fait. C'est par exemple d'adresser bah, votre carte du ciel Avec celle de votre crush ou celle de votre compagnon De votre mari ou de votre femme Et de comprendre ce qui fonctionne bien dans votre relation Ce qui ne fonctionne pas bien Ce sur quoi vous devez vous dire Ok là c'est plutôt tendu dans cette thématique là Et je sais que ça va être quelque chose de stimulant Quelque chose vraiment qui va me, qui va me challenger en fait dans cette relation là Soit je l'accepte, soit c'est trop pour moi Et je décide en fait que ben... À un moment donné, ben, je dois juste baisser les armes et je dois arrêter sans cesse d'aller au front. Une relation, elle n'est pas faite pour se faire la guerre. Une relation, elle est faite pour vous faire grandir avant toute chose. Donc voilà, ça vous permet en fait de dresser une carte de sinastrie. Alors quel est ce mot tortueux Quel est ce mot complexe et difficile ah entendre, c'est simplement une double carte du ciel. Donc en fait une carte de synastrie vous permet de superposer votre carte du ciel à vous votre thème natal au thème natal de l'une ou l'autre personne donc c'est une pratique qui est régulièrement perçue du coup dans tout ce qui concerne les compatibilités amoureuses mais en réalité on peut réaliser une carte de synastrie avec une personne de la famille avec un ami et ainsi de suite c'est tout simplement voir les atomes crochus et les atomes non crochus <rire> entre deux personnes. Je parle, je fais un gros focus sur la carte de synastrie, parce que pour moi, c'est la base vraiment des compatibilités entre deux personnes. Grâce à ça, vous comprenez vraiment pourquoi est-ce que le signe astrologique, le soleil en tant que tel, n'est pas suffisant pour comprendre si deux personnes sont réellement compatibles parce que du coup vous allez parler des superpositions des Vénus des Lunes, des Mars voire même si Jupiter est compatible avec Vénus ou Mars, il y a tout un glossaire à la fin qui vous permet vraiment de mieux comprendre et d'interpréter du coup les placements sur une carte du ciel notamment une carte du ciel de compatibilité amoureuse du coup euh, mais j'aurais voulu parler aussi du thème composite qui est un mélange en fait de deux cartes du ciel pour voir quelle est l'essence même de la relation et aussi du thème de la rencontre parce qu'en effet on peut dresser une carte du ciel au jour de la rencontre entre deux personnes et comprendre en fait qu'est-ce qui a fait que ces deux personnes-là se sont rencontrées, était-ce le fruit du hasard ou était-ce réellement une rencontre prédestinée d'une certaine manière parce qu'il y a une petite partie qui est dédiée du coup aux âmes sœurs notamment aux retrouvailles karmiques pour les personnes qui sont à l'aise avec cette notion de retrouvailles d'âmes sœurs, de flammes jumelles et ainsi de suite. Ne vous tracassez pas, je dédierai sûrement un podcast à ce sujet. Euh, mais euh, vraiment, je voulais parler aussi de tout ça. J'ai pas pu parler d'énormément de choses. J'ai parlé vraiment en majorité d'astrologie, de développement personnel, de coaching, de self-love, de lithothérapie. Parce que je suis également formée en lithothérapie en dehors de l'astrologie, bien sûr. Euh, donc voilà. Mais il euh, y a d'autres sujets dont j'aurais aimé vous parler. Et je vous en parlerai très prochainement. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois. Je vous en dis pas plus, mais on en reparlera Ensemble et je serai trop, 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 trop content de reprendre le micro auprès de vous pour vous faire part encore de ces nouvelles aventures. Alors maintenant, je vais répondre aux questions les plus fréquentes que je reçois sur Astrolove. Est-ce que Astrolove est uniquement pour les femmes Alors oui, parce que Collection et H et Harlequin est une maison d'édition spécialisé en romance et notamment pour le public féminin mais par contre le livre est écrit en écriture inclusive et donc vous ayez un amoureuse, une amoureuse, peu importe euh, c'est euh, lisible, c'est euh, vraiment ouvert au niveau de euh, la sexualité, des influences d'énergie féminine et masculine et j'ai vraiment tenu à ce que ce livre ne soit pas binaire et ne soit pas que pour les couples hétérosexuels donc euh, voilà. Alors, est-ce que ça parle uniquement d'amour Je pense que j'ai répondu à cette question-là. Hein. Donc non, ça ne parle pas que d'amour. Ça parle si d'amour, mais pas d'amour de couple, d'amour de vous-même, de bienveillance, de compréhension, d'éclairage, euh, de justesse, d'équilibre, de vous en fait, tout simplement, et de votre bonheur à vous, de votre bien-être. Est-ce que c'est un livre qui est à acheter uniquement lorsqu'on lorsqu est en couple Non. Est-ce qu'il est uniquement pour les célibataires Non plus. Donc vraiment Astro Love est là pour tout simplement vous apporter un éclairage supplémentaire. L'astrologie est un outil, du moins moi je le perçois comme un outil, comme la méditation, comme la pleine conscience, comme le coaching, comme la gestion de stress, c'est un outil supplémentaire à utiliser au quotidien. Et donc clairement ce livre, bah, il est à utiliser, que vous soyez euh, célibataire et très heureux comme ça, ou heureuse, que vous soyez en couple et que vous ayez envie d'atteindre un stade supérieur, peu importe, mais il vient vraiment aider toutes les personnes qui sont friandes, j'ai envie de dire, d'améliorer leur relation avec elles-mêmes et avec les autres tout simplement. Donc voilà, que vous dire de plus sur Astrolove, à part juste que bah, je voulais vous partager l'amour tout simplement et l'amour que vous m'avez apporté, en fait, tout au long de, de ces derniers mois, de ces 18 mois, du coup, euh, où j'ai lancé euh, Astrolia. Euh, ce livre, c'est une première concrétisation par rapport à tout ce que vous m'avez apporté dans ma vie, par rapport à la création, du coup, de mon activité, de mon entreprise, et euh, de ce partage autour de l'astrologie, mais pas que, parce que je vous partage plein d'autres choses, que ce soit au niveau de la méditation, du yoga, de la pleine conscience. Vous savez que je me forme au quotidien à plein d'autres choses en dehors de l'astrologie, parce que j'ai une vision holistique des choses. Je prends toujours en compte le tout et pas qu'une seule chose et donc j'aime bien du coup lier ma pratique de l'astrologie à d'autres domaines, d'autres disciplines bien évidemment et ça se ressent du coup dans ce premier livre. Voilà voilà, les étoiles sont là pour éclairer votre chemin amoureux et votre chemin unique tout simplement. Maintenant, on va partir sur vraiment les compatibilités en astrologie parce que j'avais certaines choses à vous dire et pour les personnes du coup, qui n'ont jamais eu l'astrologie en main ou qui n'ont pas encore eu l'occasion de le lire, moi je voulais quand même vous apporter vraiment des, euh, des choses supplémentaires sur le sujet de l'amour parce que c'est un sujet, je sais, qui est énormément apprécié, énormément demandez hein, sur les réseaux, je vous en parle presque tous les jours, hein. J soit par via des posts, soit en vous répondant à vos messages privés ou en répondant à vos mails donc euh, voilà, ou répondant à vos commentaires sur le podcast. Donc ce qu'il faut savoir sur les compatibilités en astrologie. Allez let's go, on y va Alors première chose, donc il y a des compatibilités qui sont dites générales. Ça veut dire quoi Ça veut dire en fait qu'en astrologie on estime qu'il y a certains signes astrologiques qui sont compatibles dans n'importe quel cadre et en fait pourquoi parce que que ce soit le soleil ou la lune on va estimer que ces énergies là sont compatibles donc vous le savez en astrologie on parle de quatre éléments principaux le feu la terre l'air et l'eau et en fait à travers ces quatre éléments là on va estimer qu'il y en a deux qui sont réellement compatibles entre eux, et que les deux autres sont réellement compatibles entre eux. Et que quand on croise en réalité ces énergies-là, bah là ça crée des étincelles, mais pas des étincelles en mode coup de foudre, plutôt des étincelles en mode, ok, euh, cette personne-là, je ne la supporte pas, il y a des énergies que je n'apprécie pas chez elle. Le premier groupe, du coup, à être énormément compatible, ce sont les signes liés à l'énergie du feu, et les signes liés à l'énergie de l'air. Quels sont-ils Donc les signes du feu, ce sont les béliers, lions et Sagittaire. Ils sont compatibles entre eux. Donc bélier, sagittaire, lion, bélier, lion, sagittaire, ainsi de suite. Deux lions ensemble sont compatibles. Ces trois signes-là sont compatibles avec les trois signes d'air qui sont les gémeaux, la balance et le verso à nouveau verso balance compatible, gémeaux verso compatible, gémeaux gémeaux compatible et alors gémeaux lion compatible, gémeaux bélier, verso euh, sagittaire et ainsi de suite ces six signes-là sont compatibles les uns avec les autres et avec des paires de mêmes signes. Donc on parle d'énergie en fait, en compatibilité amoureuse. Donc quand je fais des posts sur Instagram, je vous dis toujours regardez votre Soleil ou Vénus ou Mars, ça dépend des posts que je crée. Mais dites-vous toujours que si un signe astrologique est compatible avec un autre, donc ici si le bélier est compatible avec le verso, et bien une Vénus en Verseau sera compatible avec une Vénus en bélier également. Donc on parle vraiment en termes d'énergie. Ici, Donc retenez vraiment que les énergies feu et les énergies air sont compatibles les unes avec les autres. Le deuxième grand groupe du coup compatible les uns avec les autres, ce sont les signes de terre et les signes d'eau. Les signes de terre, ce sont le taureau, la vierge et le capricorne. Les signes d'eau, ce sont le cancer, le scorpion et les poissons. Donc, poisson-scorpion compatible, cancer-taureau compatible, taureau-taureau compatible, vierge-capricorne compatible, voilà ces six signes-là, ces six énergies-là sont compatibles les unes avec les autres et euh, avec les mêmes énergies. Donc, deux Vénus en vierge seront compatibles, deux lunes en scorpion seront compatibles, un Soleil en scorpion et euh, une Lune en cancer seront compatibles, un ascendant taureau et un ascendant capricorne seront compatibles et ainsi de suite donc est-ce qu'on peut croiser les énergies c'est une question que je reçois énormément oui tout simplement parce que si vous faites une double carte du ciel donc une carte de sinastrie les placements vont se superposer donc imaginons vous êtes ascendant vierge votre partenaire est lunaire vierge ça se superpose ça fait une euh, complémentarité une compatibilité favorable par exemple donc voilà un petit peu comment ça fonctionne on mélange les énergies donc j'ai eu beaucoup beaucoup de personnes qui m'expliquaient par exemple ah je suis capricorne, mon partenaire est bélier donc ce sont des énergies qui ne sont pas compatibles parce que feu et terre ça s'apprécie euh, ça pas beaucoup parce que la terre du coup est trop rigide pour le feu qui est dynamique qui bouge en tous les sens et tout qui n'aime pas qu'on lui euh, mette des limites en fait et les signes de terre savent comment poser les limites en fait voilà ce qui bloque souvent entre ces signes là et donc j'ai déjà eu beaucoup de personnes qui disent ah ben moi je suis capricorne je suis en couple avec un bélier par contre ce bélier est ascendant verso et moi je suis ascendant balance est-ce que du coup grâce à nos ascendants nous sommes compatibles j'ai envie de dire oui et d'ailleurs si vous êtes en couple c'est bien la preuve qu'il des énergies compatibles, des énergies qui se ressemblent et qui font que vous êtes ensemble, malgré que de base, le premier fondement, vos, vos soleils, donc vos signes astrologiques ne sont pas compatibles l'un avec l'autre. Donc c'est comme ça que ça fonctionne en astrologie, on croise les énergies. Et donc dites-vous qu'à chaque fois, ben, il faut croiser toutes les énergies qui sont sur vos, sur vos cartes du ciel, que ce soit les planètes, etc. Donc on superpose le tout quoi. Attention, il y a des planètes qui sont plus à prendre en compte que d'autres. Je m'explique. En effet, le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure, Mars, ce sont des planètes qui sont plus à prendre en considération. Pourquoi Parce que bah, déjà dans, chez l'individu, ce sont des planètes qui vont ressortir plus fort dans le tempérament. Parce que le Soleil, bah, ça vous représente vous, qui vous êtes. La Lune, c'est vos émotions, vos besoins. L'ascendant, c'est une grande part de votre personnalité. Vénus c'est comment vous aimez et ce qui vous attire chez quelqu'un Mercure comment vous communiquez Et Mars c'est vos désirs et votre capacité d'action Donc ça ressort à plein de moments de votre vie divers et variés Alors que les planètes générationnelles les planètes lentes qui bougent très lentement dans le ciel bah Elles sont quasi tout le temps dans les mêmes signes Et donc si vous sortez avec quelqu'un qui est de la même génération que vous Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est né à 2-3 ans d'intervalle Ou même la même année que vous Vous allez avoir plein de planètes similaires sur les planètes générationnelles Généralement ça va être les planètes euh, telles que Jupiter, Saturne, Pluton, euh, Neptune, Uranus Et donc ces planètes là vont être moins parlantes Elles vont plutôt agir sur les valeurs collectives que vous avez Que vous entretenez avec l'autre c'est pour ça que dans les couples qui ont des différences d'âge, souvent il bah, y a des choses qui s'entrechoquent parce que bah, euh, dans ce qui agit au niveau du fond, bah, vous avez des pensées différentes. Quoi. Rappelons quand même par exemple que Neptune représente vos idéaux, vos croyances et donc quelqu'un qui a Neptune en Capricorne ne va pas avoir les mêmes idéaux que quelqu'un qui a Neptune en Sagittaire par exemple. Donc, il y a plein de choses comme ça qui peuvent un petit peu s'effriter dans les couples qui ont des euh, différences d'âge assez fortes et qui sont repérables. Imaginons 5, 10 ans de différence ou quoi. Mais généralement, si le soleil, la lune, Vénus et tout sont compatibles, en fait, c'est pas très grave du coup. C'est juste vraiment sur le fond qu'il y a des choses différentes. Mais finalement, dans la forme, dans votre manière d'être, vous êtes très similaire, imaginons. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Alors, est-ce que les compatibilités amoureuses sont réellement à prendre en compte en astrologie Est-ce qu'il faut à tout prix, imaginons, regarder la carte du ciel de son crush avant même de sortir avec cette personne C'est comme vous le sentez, en fait. Si vous avez besoin de cet éclairage supplémentaire, faites-le. Et si c'est juste du stress supplémentaire que vous vous ajoutez, si c'est une charge mentale supplémentaire que vous allez vous rajouter euh, durant votre flirt, ne le faites pas, en fait. Hein. Euh, franchement, je serais très... Euh, mauvaise conseillère de vous dire de regarder le thème astral d'une personne avant de sortir avec Parce que moi personnellement je ne l'ai pas fait avec mon amoureux <rire> Moi je suis très très feeling, hein. je suis lunaire bélier Moi je pars de principe que tout est au feeling Et au final il y a plein de gens que j'ai rencontrés qui sont, en, qui sont en couple depuis des années Et qui m'ont demandé de faire leur carte de synastrie Et quand on voit leur carte de synastrie c'est pas pour rien que ces gens là sont en couple depuis des années ou alors, c'est pas pour rien qu'un couple s'est séparé. Quand tu regardes une carte de synastrie après une rupture, par exemple, en consultation, il y avait des indicateurs qui montraient, bah oui, il y a des atomes crochus, mais malheureusement, les points de dissonance sont trop élevés pour que ce couple survive sur le long terme. Et imaginez-vous recevoir cette information-là avant même de vous mettre en couple avec une personne. Ça va casser toute l'alchimie. Et donc, si c'est pour utiliser l'astrologie en tant que faux maître, c'est-à-dire, utiliser l'astrologie comme quelque chose de fataliste qui va vous empêcher d'être heureux ou heureuse en couple ou dans votre relation actuelle ou, dans, ou avec votre sex-friend ou avec votre plan cul, peu importe. Ne le faites pas, en fait. L'astrologie n'est pas pour là pour vous dire « Soyez en couple, ne le soyez pas » ou euh, « résistez cette personne-là plutôt qu'une autre, quoi. » Des fois, on a des belles surprises. Des fois, on a des couples, quand on regarde leur synastrie, ben, on se dit « Ah, bah ben, tiens, y a pas beaucoup d'atomes crochus. » Et après, quand on fait leur thème composite, on se rend compte vraiment que le fondement même de la relation est très favorable et très positif et que ces personnes-là ont tout intérêt à être en couple ensemble parce qu'elles se font sortir l'une et l'autre de leur zone de confort et par rapport à leur chemin d'âme, à leur chemin de vie, à par rapport à leur mission de vie même, elles ont besoin d'être stimulées par une personne bah, comme celle avec qui elles sont en couple par exemple. Rappelez-vous vraiment qu'il n'y a pas de hasard. Et s'il y a bien quelque chose qui montre ça, c'est euh, l'astrologie. L'astrocompatibilité amoureuse j'ai envie de dire il n'y a pas de hasard et donc vraiment c'est pour ça que je me suis autant intéressée euh, à ce pan j'ai envie de dire de l'astrologie à ce côté amour parce que bah, j'ai connu vraiment des relations amoureuses catastrophiques hein, dans mon adolescence et dans, dans ma jeunesse j'ai envie de dire euh, et en fait euh, après regarder les thèmes de mes ex et comprendre pourquoi telle ou telle chose n'avait pas fonctionné, ça m'a aidé vraiment à prendre du recul et à tirer un trait en fait sur ces relations-là et à ouvrir un nouveau chapitre, à m'autoriser en fait, à me dire que je mérite l'amour que je convoite, que je mérite ces choses-là euh, dont j'avais toujours rêvé en couple et que ce n'est pas parce qu'une relation n'a pas fonctionné que je ne vais pas connaître une autre relation qui fonctionne et qui me va en fait, tout simplement. On part souvent de on va trouver chaussures à 100 pied, mais c'est tellement vrai et chose de timing tout simplement parce qu'il y a certaines personnes qui rencontrent très tôt le partenaire qui leur va de A à Z, plutôt envie de dire de A à T ou S parce que généralement une personne ne convient pas de A à Z il hein. y a quand même sur des ajustements à voir, des ajustements qui sont nécessaires en couple hein, donc voilà surtout quand on évolue sur des années avec quelqu'un, bah, c'est un challenge en permanence hein, d'évoluer dans la même dynamique que l'autre et ainsi de suite, bref je vous en reparlerai avec mon amoureux, on va, on va vous faire un podcast à deux, donc voilà. Euh, mais euh, vraiment, il y a des personnes qui rencontrent sur le tard, d'autres qui rencontrent plus jeunes. Et il n'y a pas de, de stress, de pression à se mettre en fait, par rapport à l'amour. Parce que plus on va se mettre de pression, plus on va faire des mauvais choix généralement. Et franchement, je vous dis ça en connaissance de cause. Parce que <rire> j'ai été de ce genre de personne qui s'est mis une pression immense, qui a accepté de sortir avec des personnes qui ne me convenait pas et je le savais pertinemment, qui allait vers des relations qui avaient forcément une fin. Et je le savais. Pourquoi Parce que ben, moi, ça me mettait à l'aise de me dire que je ne m'engageais pas sur le long terme avec quelqu'un. Parce qu'en réalité, j'avais peur de m'engager sur le long terme avec quelqu'un mais je ne me l'avouais pas. Et donc, si vous vous reconnaissez dans ces mots-là, je vous invite, après ce podcast, à vous poser avec une feuille vierge devant vous des stylos de couleurs et à vous poser cette fameuse question-là. Quel est l'amour que je pense mériter et pourquoi et écrivez tout ce qui vous vient, tout ce qui vous traverse la tête. Comme une dissertation. Quel est l'amour que vous pensez mériter, vous, là Et vraiment, des fois, on peut sortir des choses inattendues. Et après, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'on a connu telle ou telle relation. Pourquoi est-ce qu'on allait foncièrement et consciemment vers ce genre de personne, en fait. Il n'y a pas de hasard. Il y a des blessures, des fois, à guérir. Il y a des traumas de l'enfance. Des fois, des traumas même qu'on porte qui ne sont pas les nôtres, qui sont ceux de notre famille. On parle de blessures transgénérationnelles quand on partage des blessures similaires à la maman ou au papa ou à la grand-mère. Et ça aussi, c'est intéressant de le noter des fois. Est-ce qu'il y a des peurs relationnelles que vous avez qui sont dues à l'éducation que vous avez reçue, au contexte dans lequel vous avez grandi, à ce qu'on vous a inculqué à l'école, dans votre entourage, dans votre cercle d'amis, etc. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avoir une relation d'amour vis-à-vis de vous-même et puis après de tisser le même genre de relation d'amour pur et de bienveillance avec autrui. Vraiment, posez-vous ces questions-là. Si vous avez déjà lu Astrolove, ben vous savez clairement qu'il y a plein de questions de ce type-là que je vous pose tout au long de la lecture pour nourrir votre réflexion par rapport à l'amour et à la place que prend l'amour dans votre vie. Parce que pour certaines personnes, l'amour prendra une place énorme, tandis que pour d'autres personnes, L'amour ce sera juste la petite cerise sur le gâteau par exemple, rien de plus. Et c'est très bien comme ça. On est tous et toutes différents et donc on a tous et toutes une approche de l'amour qui est différente également. es si quelqu'un qui a connu la dépendance affective et qui a du mal à être seul, bah déjà cherche d'où vient ce manque-là essaye de le combler par toi-même parce que tout celles-là, tu n'es pas une moitié de quelque chose. C'est quelque chose d'hyper important que j'ai envie de te dire là, aujourd'hui. Tu n'es pas une moitié de quelque chose. Tu es un être unique, entier, qui vient d'une source et qui vient rejoindre des personnes qui sont issues de la même source et qui sont tout aussi complètes que toi, mais qui doivent se rappeler qui elles sont et pourquoi est-ce qu'elles sont là sur Terre. Et dès que tu seras à l'aise avec cette notion-là, tu verras que tisser une relation avec quelqu'un d'autre, c'est juste quelque chose de beau, de fantastique, je ne dirais pas le contraire. Ma Vénus en balance ne dira pas le contraire. Mais c'est pas là pour combler un manque, une relation d'amour. C'est là pour créer quelque chose de plus que ce qui existe déjà, là, maintenant, dans ta vie. Je pense que c'est sur cette note philosophique que je vais clôturer ce podcast. J'espère que tu as apprécié ce premier épisode d'Astrolove qui revenait du coup sur l'écriture du livre éponyme mais il y aura plein d'autres podcasts sur le sujet de l'amour parce que tu sais que j'aime l'amour clairement, je ne m'en cache pas et j'ai plein de choses à te dire je prends des focus sur Vénus, des focus sur Junon des focus sur les retrouvailles d'âme sœur et ainsi de suite si tu as aimé ce podcast, je te le redis mais like commente, mets moi des étoiles en fonction de la plateforme sur laquelle tu m'écoutes Partage ce podcast auprès de tes proches. Écris-moi un petit message comme tu le sens. Et je te dis à très vite sur le podcast Astrolia et particulièrement sur la rubrique Astrolove. Plein de bisous à toi. Mouah